0: Welkom bij Gijs en Mark on the spot. Je gaat luisteren naar het derde en laatste deel van de YouTube podcast Het is nog steeds het gesprek van de dag in Hoofddorp. Alle leerlingen die we vandaag aanspreken hebben gehoord over de steekpartij. En dat maakt best wel
1: indruk. In de wijk, maar eigenlijk in onze hele gemeente, diepe sporen achter.
0: In deze serie gaan we het hebben over steekwapenbezit onder jongeren. In deze drie afleveringen leggen wij interviews af met ervaringsdeskundigen en betrokkenen. Deze hebben niet allemaal verband met een steekincident. Heb jij na deze aflevering nog vragen? Neem contact op met de jongerenwerkers van Meerwaarde via Instagram. Je vindt ons op jongerenwerk-meerwaarde of via onze persoonlijke accounts. We gaan nu luisteren naar aflevering 3. Ja, We gingen in gesprek met mevrouw Manting. Zij is in december 2019 haar man als gevolg van een steekincident verloren. We spraken met haar over hoe zij het probleem van steekwapenbezit onder jongeren bespreekbaar probeert te maken. En over het verlies van haar man.
2: Ja, dat is allemaal dat is natuurlijk echt best wel heel moeilijk geweest. En ik heb gewoon uh, het geluk dat ik... Uh, ...vrij sterk ben, mentaal vrij sterk ben... ...dus eigenlijk ook best wel veel kan, uh, kan verdragen, zeg maar, om het zo maar te noemen. Dus ik ben er best wel uh, goed, heb ik ermee om kunnen gaan. Uh, ik... Uh... Ja, ik dacht eigenlijk gelijk al van we, gaan, we moeten hier aandacht voor vragen. Want het is natuurlijk verschrikkelijk dat zulke jonge kinderen al overvallen plegen met, eh, met messen. En met messen op zaklopen. Uh, dus eigenlijk was ik daar al meteen heel strijdbaar uh, in. En uh, ja, het, is natuurlijk, uh, het, het heeft me wel geholpen ook die interviews te geven. want dan, Ik had toch een beetje het idee... Uh, dat ik daarmee misschien ouders nog een beetje uh, geïnspireerd heb. Om, om eens even goed met hun kinderen te praten. en het eens even bespreekbaar te maken. en te vragen hoe het bij hun op school uh, zat. En uh, het enige wat mij ook. Uh, wat, wat, ja. ik had een beetje het gevoel. als ik het nou bijvoorbeeld maar één keer zou kunnen voorkomen in de toekomst. dan zou het al hartstikke mooi zijn. en dan is het misschien niet. Helemaal voor niks geweest dat mijn mannen zou verleden. Maar dat is natuurlijk allemaal de buitenkant. Ik heb natuurlijk zelf ervaren dat ik opeens alleen was. En alles alleen, uh, ja, ook gewoon de rest van mijn leven uh, 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 in mijn eentje verder zou gaan bij wijze van spreken. Het, dat idee. En uh, daar natuurlijk uh, ook heel uh, erg aan moest winnen uh, dat mijn maatje, mijn vriend, mijn grootste vriend, uh, er niet meer was. En uh, ja, dat, dat gaat gewoon, uh, uh, ja, geleidelijk aan. Het lijkt wel of er elke keer een klein schilletje van, van uh, zo'n verdrietige gebeurtenis afgaat... ...zodat je het je weer beter realiseert eigenlijk van wat er eigenlijk gebeurd is. In het begin word je elke ochtend wakker en denk je... ...mijn god, is het nou gewoon, het is gewoon echt gebeurd. Het is gewoon echt gebeurd. En op ten duur, maar ik heb na, na een jaar nog wel gehad, hoor, dat ik zulke soort gedachten dacht, ja, het is gewoon eigenlijk, het is gewoon, ja, dat, dat je het nog eigenlijk niet 100% lijkt te realiseren. Het, het gaat gewoon heel langzaam, is het bij mij uh, naar binnen gekomen, zeg maar. In mijn geval is het natuurlijk een overval geweest. Er zijn natuurlijk ook zat jongeren die hebben dat mis op zak om niet om een overval te plegen, maar uh, ja, als, uh, in een, uh, misschien om zichzelf te beschermen, hè, dat, dat hoor je wel. Maar uh, ja, het is misschien ook wel stoer gedrag. Uh, jezelf, laten, ja, jezelf een beetje profileren, een beetje als, als je niet zo lekker gaat op een ander vlak, misschien op zo'n manier juist laten zien dat je heel sterk bent en uh, heel flink. Ik, uh, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ja. uh, ik, ik vind het een heel bijzondere ontwikkeling. Maar we zien met z'n allen dat het er niet beter op wordt. En dat het niet gezelliger wordt. En dat mensen niet uh, beter met elkaar om kunnen gaan. Want het is natuurlijk... Ja, het, 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 sowieso prettig is het allemaal niet dagelijks in de samenleving, hè?
0: Nog steeds vinden er steekincidenten plaats. En we vroegen aan mevrouw Manting wat dat met haar doet.
2: Ja, dat komt gewoon keihard binnen, omdat ik gewoon voel wat, uh, wat er met de nabestaanden uh, gebeurt. Hey, wat, 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 wat die nabestaanden moeten doorstaan. Dat is wat ik uh, gewoon heel sterk voel. Daar, uh, ja, daar kan ik best wel, ik probeer het ook een beetje, uh, ik, ik, ik lees het ook niet allemaal meer. Hoor. Ik probeer het een klein beetje te vermijden. Niet allemaal, maar ik uh, heb ook geen zin om er elke keer maar weer... Uh, ...heel erg mee geconfronteerd te worden eigenlijk. En soms merk je ook wel weer dat, ja... ...dan, dan, ja, dan gaat het toch weer, Dit was ja, Peter Heer de Vries bijvoorbeeld ook. Dat is ook natuurlijk wel een heel ander verhaal. En er waren ook geen kinderen, maar Jeetjes man. Het is echt vreselijk. Uh... Ik ben verhuisd uit Hoofddorp vandaan. Ook vanwege het feit dat alles natuurlijk omgeving Tolenburg eigenlijk... Als, je daar, als, je daar dan weer, als ik daar dan weer fietste, uh, me eraan herinnerde wat er daar gebeurd was. En uiteindelijk uh, zit ik nu gewoon in een andere stad en heb ik daar niets meer uh, mee te maken. En dat heeft me wel ook een uh, stukje
0: geholpen. Mevrouw Manting vertelde openhartig over het verlies van haar man... en waarom zij zich hard maakt voor het bespreekbaar maken van steekwapenbezit onder jongeren. Hierin doet ze nadrukkelijk een oproep naar ouders, scholen en de jongeren zelf. Ook jongerenwerkers onderstrepen deze boodschap. Daarom gingen we in gesprek met Gijs,
3: jongerenwerker bij Meerwaarde. Je ziet een wijk toch veranderen na een steekincident. Uh, niet alleen de oudere bewoners, maar ook de jongeren. En als ik dan in gesprek ga met de jongeren die bijvoorbeeld in de wijk wonen... of wel eens in de wijk op straat hangen... Dan merk je ook wel dat ze het spannend vinden, maar tegelijkertijd ook angstig. En als ik dan met hun in gesprek ga en vraag, maar waarom dragen jongeren dan een mes op zak? Dan hoor je inderdaad veel jongeren die dat toch ook wel als angst meenemen. En die visuele cirkel, die ook een aantal keer is benoemd in de podcast. Dus ik draag een mes omdat andere jongeren een mes op zak hebben en daarom moet ik mij verdedigen. Die cirkel moeten wij doorbreken. Daar kan ik niet alleen als jongeren werken natuurlijk, maar daar hebben we... De school voor nodig, de ouders voor nodig, maar ook jullie voor nodig, de luisteraars, om het gesprek te blijven voeren over dit thema en het belang ervan. Als jongerenwerker ben ik veel op straat, ik kom ook wel op het schoolplein en ik blijf dit gesprek ook voeren. Niet alleen door middel van een gesprekje of het thema aansnijden, maar ook door de VR-film die ontwikkeld is met de campagne you Choose. waarin jongeren echt meegenomen worden in wat gebeurt er dan. Uh, na een steekincident als je dader bent of slachtoffer bent. Uh, want die gevolgen hebben jongeren toch niet altijd voor ogen. En ik denk dat we er met z'n allen echt voor moeten strijden. Om te voorkomen dat er nog meer steekincidenten op straat plaatsvinden. Maar ook dat we zo min mogelijk mes op straat hebben. En daarom hebben we ook uh, alle geïnterviewden. Maar ook alle jongeren op straat met wie we gesprekken hebben gevoerd. Gevraagd, of heb jij nog een boodschap voor de luisteraars van deze podcast? En daar gaan we nu naar luisteren.
4: Dus er is een
3: oplossing. moeten we nog even goed naar kijken.
1: Ja, ja je kan het beter met handen oplossen, toch? Vind ik. Gewoon uitvechten en klaar. Toch? Als je iemand niet mag, je hebt ruzie met elkaar. Of je gaat jezelf opvreten. Of je lost het gewoon met z'n tweeën op. Onderdeel van die straf is dat je die schadevergoeding moet betalen aan het slachtoffer of aan de nabestaanden. En eh, dat kunnen behoorlijke bedragen zijn waar je je hele leven, eh, we hebben het wel eens gehad dat er een ton is toegekend, omdat er gewoon zoveel schade was. Nou, daar ben je je hele leven mee bezig. Eh, je krijgt geen hypotheek en dat soort dingen. Je hebt zelf een probleem om met een bepaald strafblad... Hè, voor, uh, om daar een bepaalde opleiding te doen, om een verklaring omtrent gedrag... Uh, kan problematisch zijn, bepaalde beroepen zijn uitgesloten... dus dan heb je je straf al uitgezet. Je bent, je bent nog niet klaar. En het psychisch gedeelte van wat het met je gedaan heeft... dat je iemand van het leven hebt beroofd, ook dat moet nog verwerkt worden. Maar ook de materiële gevolgen van de schadevergoeding. Ja, dus ik hoop, nou ja, nogmaals, ik snap dat, dat, men, uh, dat je daar niet van tevoren over nadenkt. Want als je er van tevoren over nagedacht had, dan zou je het niet eens doen. Maar dat daar wel meer voorlichting over gegeven wordt eigenlijk. Dat, dat, je, dat je dat echt wel van bewust bent.
2: Mijn boodschap zou het wezen aan de kinderen. Praat met elkaar, maar uh, respecteer elkaar. Want dat is echt wat je zoveel mist op straat. Geef respect, krijg respect. Zo werk ik ook met jongeren. Geef respect en krijg respect. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wel mijn boodschap. Ja, dat is zo ingewikkeld. Hè? Want Ik zou denken, jongens, denk eens na nou over wat, wat, hoe zie je eigenlijk je eigen toekomst? En wat heb je daarvoor nodig om te komen waar je graag zou willen komen in de toekomst? Want ik weet helemaal niet of al die jongeren daar zin in hebben om daarover na te denken. Want als je dat zou doen en je denkt aan god, nou ik zou eigenlijk dat en dat wel willen bereiken, ja, wat moet ik daar dan voor doen? Ja, zorg in ieder geval dat je nu geen verkeerde dingen doet waardoor die effect hebben op je verdere leven. Hè? Als je met de politie in aanraking komt, op een, uh, een best wel heftige manier, dan uh, kan dat echt effect hebben op de rest van je leven.
1: Nou, ik, ik zou zeggen dat het, uh, het, het probleem wel heel erg ligt bij, bij de mensen zelf die, die de messen dragen. En dat het, het gewoon. Ja, het, het, begint bij, het is net als met uh, het milieu. Het begint bij één iemand. Het, het is niet iets wat je kan oplossen door bijvoorbeeld uh, drill-rap te stoppen. Want het is, mensen blijven het toch doen. Omdat het al. Het is. Drill-rap heeft bestaan, dus zullen, zullen mensen die mentaliteit wel houden. En ligt het echt heel erg aan de persoon zelf of ze uiteindelijk gaan stoppen met messen dragen. En ik, ik zou niet kunnen een specifieke oplossing kunnen bedenken behalve laten zien wat de problemen ervan zijn en wat, uh, wat de nadelen zijn van als je het überhaupt
4: erbij hebt.
0: Ik zou heel graag de jongeren willen meegeven dat ze als ze vragen hebben, dat ze die moeten stellen. En dat kan natuurlijk aan iedereen, maar doe dat vooral aan degene die je vertrouwt. En geen enkele vraag is, is dom, maar stel ze en uh, blijf niet met die vragen stellen, want dat gaat uiteindelijk omzetten in agressiviteit, in onzekerheid, et cetera. Dus
4: blijf praten met de mensen die je vertrouwt. En het is meer van, uh, je, zit, je brengt jezelf in een situatie eigenlijk... waardoor jij je onveilig voelt. Jij maakt ruzie met mensen of wat dan ook. Maar met dezelfde moeite met wat je, jij in zo'n situatie bent gekomen... kan je er in principe ook weer uitkomen. Snap je? Je hoeft niet uh, telkens als je de jongens op straat ziet naar hen toe te gaan. Je hoeft niet telkens uh, de ruzie weer op te zoeken. En soms heb je er niet echt controle over wie jij tegenkomt op straat natuurlijk. Ja. Alleen, iedereen zegt, ja ik neem mensen mee omdat hun mensen meenemen, maar als iedereen dat zegt, dan, gaat, dan lost het zichzelf niet op. En dan blijven dit soort dingen blijven gebeuren en mensen blijven gelaakt worden en het, gaat, het blijft maar misgaan. En ja, je moet gewoon bij jezelf nadenken, uh, begin ik met de verandering of laat ik het aan anderen over?
0: We willen iedereen die heeft meegewerkt aan de podcast bedanken en jou voor het luisteren. Wil jij verder praten over dit onderwerp of wil jij nog iets kwijt, neem contact op met de Jongerenwerkers van Meerwaarde. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Jongeren in Meer, de Jongerenwerkers van Meerwaarde en de campagne YouChoose. Ga voor meer informatie naar youchoose.nl Ben jij benieuwd naar andere onderwerpen die Jongeren in Meer bezighouden? Vergeet ons dan niet te volgen. Dit was Gijs en Mark On The Spot.